0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка. И этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономарёвым, российским независимым журналистом. Здесь мы обсуждаем ту ситуацию, в которой оказались наши страны, и как жить с ней дальше.
1: Привет-привет. Ну что, Ань, что у вас происходит на уже, получается, сегодня какой девятый день войны?
0: Да, ну, у нас есть ощущение, что, ну вот... Знаешь, наверное, можно сравнить это с Майданом. В какой-то момент, когда Майдан стоял недели три, наверное, стало понятно, что все увязли в этой ситуации, да, но очень важно как бы не отступить в этот момент. И мне кажется, что мы сейчас вступаем вот в этот период, когда очень важно просто держаться и просто стоять. И знаешь, сегодня пришла статистика, пришли опросы украинских настроений в издании «Украинская правда». Так вот, знаешь, какой процент населения Украины сейчас готов подписать мирное соглашение с Россией на условиях России?
1: Подозреваю, не очень большой. Не знаешь? Нет, не знаю. Один. Ого. Один,
0: один. процент. Поэтому я думаю, что наша задача сейчас, э, самое главное, это всем максимально выживать, ну, то есть сохранить максимальное количество населения живым и делать все, что от нас зависит, чтобы приблизить победу. Но почти никто не сомневается в том, что мы победим. Просто я, я, я даже не понимаю, как может быть иначе. А как ты?
1: Ну, а вообще, как дела?
0: Я просто хотела тебе сказать, что у тебя ПТСР, и у меня ПТСР, скорее всего. У тебя, может, чуть слабее, а у меня посильнее. Все будем лечиться?
1: Ну, наверняка у тебя посильнее, да. Но я просто... Меня продолжает кидать как бы, да, из вот тоже оптимистичных каких-то настроений в то, что угу. ты начинаешь придумывать какие-то оптимистичные варианты, а потом случаются какие-то, знаешь, может быть, даже мелкобытовые штуки, когда я узнаю, что мои какие-то там, например друзья коллеги или кто-то вдруг не может вылететь из россии например сейчас хотя хотят да и эти люди находятся в, каком-то, в какой-то зоне риска вот и вот сегодня у нас появилась информация что росавиация все самолеты посадила и российских авиалиний соответственно они теперь не вылетают за границу видимо они боятся что ну, у них отберут лайнеры, как как это уже произошло вчера, вот, и, соответственно, вот эта вся обстановка с нашей стороны, ну, как бы, конечно, да, опять же, я прекрасно понимаю эмоции украинцев, которые как бы смеются, да, и снисходительно к этому относятся, но... Как бы, поверь мне, обстановка тоже достаточно такая, ну, реально эмоционально очень тяжелая. Опять же, это тоже повод, да, для моральных каких-то терзаний, потому что вот я сегодня, например, переписывался с подругой, которая давно уже занимается каким-то тоже оппозиционным, ну, там, активизмом, волонтерством и так далее, и при этом прямого как бы риска у нее нет, и она вот думает, уезжать или не уезжать, то есть вроде бы могут закрыть границы, опять же, История про закрытие границ Это же тоже пока только в нашей голове Находится, да, то есть это как бы некая Перспектива введения военного положения которое пока не ввели Вот, и при этом Это некоторое предательство, да, внутреннее Ощущение предательства, что ты бежишь Куда-то, да, и Ну, оставляешь, ну, Для знаю... этого
0: есть название Это называется синдром спасенного Вот это у Многих сейчас украинцев, которые эвакуировались У них такой же синдром спасенного Вот, ну, я думаю, что если ты не можешь помогать, и у тебя нет сил помогать, то лучше не мешай. Вот, не мешать это тоже польза.
1: Ну да, я вот, собственно, уже в нашем прошлом разговоре эту позицию немножко озвучивал. да. Мне кажется, что если, условно говоря, у нас в другом городе есть возможность делать то, что мы делаем, то лучше это делать в другом городе да, и не ждать, пока к нам ворвется ОМОН. Но я страшно переживаю, например, вот из-за обысков в мемориале сегодняшних. Я знаю, что там остались люди еще, и некоторые находятся внутри. Да? Не знаю, знают ли в Украине, что такое общество-мемориал. Это общество, которое занимается историей репрессий и его ненавидят. ФСБшники, ненавидят силовики российские, и они как бы вот все это время его всячески пытались все больше и больше щемить. И вот сейчас просто уже такое впечатление, что, ну, понятно, ну, во-первых, мемориал ликвидирован официально, во-вторых, ну, сейчас вообще всем не до этого, да. То есть, ну, вот не пускают адвокатов в мемориал, это, ну, как бы для людей такая проблема супер-минимальная на фоне всего.
0: Мы знаем, конечно, что такое мемориал, и у нас совершенно другая политика в стране по отношению к организациям, которые занимается тем, чем занимается мемориал. Ну, в частности, ты, наверное, знаешь, что у нас, с, мне кажется, с или пятнадцатого года открыты архивы КГБ. То есть каждый историк, вообще, в принципе, каждый гражданин имеет в доступе все документы, он может с ними ознакомиться и понять, что происходило в нашей стране, там, во время Советского Союза.
1: Ну да, они у нас в России, они тоже были частично открыты. Просто, во-первых, их начали закрывать потихонечку, чем дальше. Чем дальше был Путин, тем меньше оставалось в доступе информации. Вот. Ну и не все рассехрители, конечно.
0: Вот, Поэтому у нас к мемориалу на самом деле очень, очень хорошо относится в Украине. Вот, И было много постов, когда его начали закрывать или закрыли. Всем, конечно, было очень очень жаль и очень тяжело. Но это история про то, как по-разному наши страны работают с культурно-исторической памятью. Вот, И мне кажется, что Россия, конечно, выбрала какой-то самый дьявольский вариант обхождения с культурной памятью. У нас тоже есть свои проблемы, я о них сейчас не хочу говорить, но, по крайней мере, знаю, что у нас всегда есть право возмущаться, если мы чем-то недовольны. Ну
1: да, да, я не перестаю, конечно, завидовать вашему праву возмущаться. Я думаю, что здесь даже... Э, ну Правда, вот именно, например, в этом случае мне не хотелось бы говорить за всю Россию, потому что, ну, каким-то людям в России, конечно, все равно, более-менее, но тут просто речь идет, да, про конкретную вот эту силовую группировку бывших КГБшников, ныне ФСБшников, которым, ну, очень максимально неприятно все напоминания о том, как людей расстреливали, свозили в лагеря, да, про дорогу, построенную на костях и так далее. И именно поэтому такие жестокие там, дела в отношении там, историка Юрия Дмитриева. Что еще у нас? Ну, вот ночью заблокировали несколько независимых СМИ: Медузу, русскую службу BBC, Дойчевель. Я уже даже как бы немножко сбился со счета, кого заблокировали. И, кажется, говорят, что начинают блокировать, но ну, пока не, не целиком, но частично, App Store и Google Play, то есть, видимо, чтобы люди не могли скачивать VPN или что-то такое. Uh-huh. То есть, обстановочка такая. Я сегодня своей маме, например, объяснял, как поставить VPN, вот, и это uh-huh. ну, тоже такой, знаешь, экспириенс специфический.
0: Я могу сказать, что вот лично меня последнее время, последние дни начало дико бесить, Это прогнозирование. Знаешь, я просто очень устала от прогнозирования. Причем от какого-то радикально хорошего для нас и радикально плохого прогнозирования. Вообще, кажется, BBC заблокировали. Вот ходит такой слух по Украине, что BBC заблокировали в частности за статью, где перечислены пять прогнозов ситуации ну, войны в Украине. Вот, и я просто в какой-то момент, вот я прочла все эти прогнозы, там, как обычно, Сирия, Чечня, вообще у нас какое-то прогнозирование, оно, знаешь, строится исключительно на поиске исторических аналогий, и я, честно говоря, так от этого устала, и я так устала это читать, и мне кажется, что это абсолютно бессмысленное занятие, но когда ты постоянно получаешь известие о том, что здесь будет вторая Сирия, ты... Начинаешь офигевать, если честно. Вот это то, что сейчас со мной происходит.
1: Ну, собственно, как мы с тобой уже говорили, вторая Сирия – это не совсем совсем точная аналогия в любом случае, потому что Сирия не была соседней с Россией страной, не связана таким количеством родственных связей и так далее. И очевидно, что сейчас, и это меня в значительной степени пугает, сейчас у Путина и у его ближайшего окружения, того, кто кто непосредственно да, принимает решение о боевых операциях, у него нет, по сути, никакого варианта мягкой развязки. Да? То есть даже если Путин завтра сядет за стол с Зеленским, пожмет ему руку и скажет «Вова», ты молодец, держались хорошо, мы отходим, да, то есть мы понимаем, что в любом случае, ну, ему не избежать э, последствий, не избежать каких-то, ну, я тут уже не хочу, опять же, тоже прогнозировать, да, но понятно, что им заинтересуется, э, не знаю, трибунал в ГААГе и так далее, вот, и всякие другие международные организации, которые будут расследовать э, последствия войны в Украине. И, соответственно, Какой у него есть путь в этом случае? Драться до конца, разнести все, действительно, как бы, сбросить все бомбы, которые есть? но как бы, это об этом очень страшно думать, честно скажу тебе. Даже, я не знаю, как действительно вам, но даже мне страшно, сидя вот как бы далеко от Украины, далеко от Львова, Киева, Харькова и так далее.
0: Ну, я думаю, что, может быть, наш шанс это стоять как можно дольше, пока, пока там не разрушится вся экономика окончательно, и не на что будет танком будет не на чем ездить. Нам кажется, что сейчас это, наверное, наш, может быть, лучший вариант. Но в целом, знаешь, я вспомнила свой 2014 год, и в 2014 году, вот у меня, кстати, очень смутные воспоминания по поводу аннексии Крыма. Я как-то недавно поняла, что у меня, видимо, была в такой стадии шока, что как будто бы Память подстерла, это все, я не помню прям какие события там происходили. Зато очень хорошо помню 2 марта и после 2 марта в Одессе был огромный антивоенный митинг. Я вышла на него естественно и встретила там своего знакомого, который сейчас в территориальной обороне Одессы и спросила его: Саша, неужели будет война? Это к вопросу о прогнозах. И он мне тогда ответил как-то супер, супер мудро, знаешь, я сейчас часто морально опираюсь на эту фразу, он мне сказал, будет, но не такая, как мы ее себе представляем. И мне кажется, что вот это, наверное, хорошая, самая хорошая форма прогнозирования, потому что так или иначе в каждой точке, в которой мы находимся, из нее исходят миллиарды вариантов. И совершенно непонятно, какой из этих вариантов может сработать. И все будет так, наверняка, как мы, как мы себя не представляли. Вот. Но, вот это я себе, но вот это я сейчас пытаюсь как-то опираться морально. Вот такие пироги. Мы тут любим говорить, кстати, вот такие пироги, потому что Маргарита Симонян написала твит о том, что украинцы будут встречать российские войска с пирогами. И каждый раз, когда я вижу какие-то, знаешь, эти трупы или разбитую технику российскую, я всегда думаю, вот такие пироги.
1: Да, ну для Маргариты Симонян в, в аду будет обустроена специальная, я надеюсь, какая-то комната со всякими специальными развлечениями и приборами, которые будут брать каждый ее твит, пост и не знаю, что хлистать ими по щекам ей.
0: Я поспорила с Антоном Долиным э, в комментариях. Вот, э, и он говорил, что он, мы, мы вам не отдадим Маргариту Симонят, потому что мы сами хотим с ней разобраться. Но я потребовала ее э, в том числе в качестве репарации. Поэтому имейте в виду, Маргариту Симонят мы забираем себе. У нас здесь много очень желающих с ней пообщаться. Тут уже все решено. С ее судьбой все понятно. Знаешь, есть очень интересный момент. Я недавно общалась со своим товарищем, который он ученый и занимается юриспруденцией и преподает в Голландском университете. И он, у него он такой очень левый взглядов, и у него появилась очень интересная форма стыда. Вот сейчас внимание, приготовься. Это будет очень интересный сейчас сюжетный поворот будет. Так, так. А, у него там есть студенты из Афганистана, из, ну, в общем, типа из Мьянмы, знаешь, из вот этих вот всех стран, и в которых тоже конфликты тяжелые. И он чувствует стыд. Знаешь за что? За то, что Украина, она как бы на правильной стороне расизма, если ты понимаешь, о чем я говорю. Тут нужно говорить очень аккуратно. В том смысле, что понимаешь, да, почему как бы нам помогают, а им как бы не помогали. И его студенты, они ему задают вопрос. Вопросы типа, вот за факт, собственно говоря, почему весь мир так вписался за Украину, но там не вписался за Афганистан, например. Ну, я думаю, что Афганистан как бы примерно да, потому что мы видели, что Афганистан за годы не построил никакой государственности и, в общем, весь разбежался. Да, то есть как бы сравнивать я бы не хотела с Афганистаном. Но в целом вот такая вот интересная мысль, скажем так. Я, конечно, стыда не испытываю. То есть я рада, что моей стране помогают. Для меня это какая то слишком сильная форма стокгольмского синдрома, чтобы еще стыдиться за это. Но вот такая вот интересная Интересное ощущение у людей.
1: Слушай, ну вот про Афганистан, Ирак и там другие всякие конфликты мне постоянно напоминают мои друзья, которые находятся в некоторой такой фазе полуотрицания. То есть они, с одной стороны, признают всю пиздецовость происходящего, с другой стороны, ну, знаешь, у них всегда возникает этот аргумент, а что, американцы лучше, что ли, чем... Ну, честно могу сказать, по моей, по моей оценке, американцы не сильно лучше, да, то есть, и они творили тоже адский беспредел там, в Ираке, и история с Афганистаном. Я просто не очень подробно, если честно, изучал, там, например, вот эту всю афганскую тему, и... но понятно, что вывод американского контингента привел тоже к гуманитарной катастрофе, по сути, и, конечно, опять же, деду Бидону очень выгодно, чтобы сейчас внимание переключить перекинулась на Украину, но, по-моему, действительно, это не очень релевантная история, потому что, ну, не знаю, вот именно, да, можно было бы обсуждать, если бы США там напала на Канаду, да, ну, как бы вот Канада тоже независимое государство, тоже такое немножко исторически соперничащее, ну, вот, я там, не знаю, понятно, что есть такой вот футбольный, да, мем России-Украина, кстати, где, между прочим, когда... Если ты помнишь этот, этот, эту, эту штуку, Россия пропустив от Андрея Шевченко там, довольно дурацкий гол, не вышла на чемпионат мира, ну, так, хотя сыграли мы в ничью. Но uh-huh. anyway, этот, эта игра очень сильно врезалась в память. И, например, канадцы с американцами, там, у них там постоянно какие-то хоккейные противостояния. Ну, то есть э, в этом смысле, мне кажется, Канада хороший референс. Вот, и, конечно, вот, если бы США вторглись в Канаду, как это вообще бы выглядело? Можем мы это вообще такое представить? Я не могу, если честно. Ну, то есть, вот при всей там, да, при всей возможной неприязни каких-то канадцев к каким-то американцам или чего-то подобного, я вот вообще такого не могу представить, потому что это именно, ну да, ну хорошо, это, может, сейчас, как и русские украинцы, это там типа ни один народ, ни одна нация, но какой-то некий схожий этнос, как минимум, да. То есть, как у нас, это частично русскоговорящие люди в большом количестве, у них это там все практически англоговорящие с небольшим там франкоговорящими сегментами. Ну, то есть, вот какой-то у меня в голове такие, такие параллели возникают: а Афганистан, Ирак, но ну, все-таки, все-таки, хотя это тоже абсолютно ужасно, да, то есть, не, не, не очень классно оправдывать тем, что американские пехотинцы таранили там машины мирных жителей. Похожие кадры мы видели сейчас в. Господи, в каком городе? В Киеве, да, по-моему, вот во время первых дней войны угу, была история. Да. Вот, ну и там действительно в Ираке такие инциденты тоже были в большом количестве, но как будто там, э, это просто в головах у них было так записано, что Иракция это вообще какие-то вот, э, не знаю, не то, что, может быть, не люди или кто-то, я не знаю. Ну, короче говоря, в американской армии, видимо, тоже много российских.
0: Да-да, я думаю, не люди.
1: Да-да, поэтому они их просто не воспринимали как людей, а как могут русские не воспринимать украинцев как людей, я этого в голове совершенно себе не могу уложить. И опять же вернусь к моему Ну, любимому... Как бы к к моей любимой вот этой вот дарящей надежду этим моментам, когда все таки русские и украинцы разговаривают ну, лицом к лицу на вот этих многочисленных видео, да, и в общем-то они на самом деле друг друга все понимают, и воевать никто из них не хочет.
0: Ты понимаешь, тут э, у Путина э, как ну, как русские могут ненавидеть украинцев, понятно, потому что механизм и расчеловечивание запустить не так уж трудно, и они примеров тому масса э, в истории человечества. Но тут вот есть интересный момент, потому что Путин же как бы расчеловечил только какую-то часть украинцев, нацистов какую-то там там мифическую, а все остальные они же как бы наоборот братья до сих пор, то есть мы же слышим, как он говорит. Поэтому у тех солдат, которые приходят сюда в Украину, у них, конечно, должен случиться когнитивный диссонанс, потому что им сказали, что здесь только часть это не человеки, а там, не знаю, какие-то обезьяны или тараканы, которых нужно передавить, а все остальные как бы нормальные. А тут приходишь, оказывается, все наоборот. Ну, то есть, что тех вообще нет, которые которые нацисты, а есть только вот эти, которые нормальные, которых не расчеловечивали, и которые говорят, уходи. Мне было бы интересно узнать, что там происходит в голове у солдат, но я думаю, что мы скоро придем к той фазе, когда, когда будет изверение и уже будет все равно к сожалению. Ну,
1: при этом, при этом там явно какой-то разборот и шатание, опять же, там, не знаю, я вчера читал вот очередной текст, э, но это, правда, не, не про то, что конкретно сейчас в армии происходит, а вот про то, как э, срочников превращали в контрактников, да, как бы буквально заставляя их подписывать, ну, всяческим uh-huh. прессингом, как бы вынуждая их подписывать контракты, дальше, соответственно, отправляя в Украину. И, ну, понятно, что реально эти пацаны просто вообще не понимают, как они, кто здесь оказался, да, кто-то, какой-то был видос, да, где чувака, да, про И он думает, что он в Сибири, а он, короче, в Украине. Ну, понятно, что у некоторых людей там совсем, может быть, как-то что-то в голове перевернулось. На самом деле, главный главный тезис в том, что легко фигарить крылатыми ракетами за 40, 70, 100 километров, да, по какой-то условной цели, где тебе командир говорит, там находится, не знаю, база батальона «Айдар» нацистского мы должны ее уничтожить. Огонь. И, наверное, в этом uh-huh. смысле человеку, который нажимает на гашетку, ему как бы легко нажать эту гашетку. А он не видит просто, да куда конкретно падают эти снаряды, что на самом деле там параллельно, вот как вчера в Чернигове, им, как только мы с тобой поговорили, вроде закончили на такой оптимистичной ноте подкаст, а там просто какой-то кошмар. Я включил в видосы оттуда, и это просто какой-то ужас. И реально это просто грозные 94, как бы у меня такие ассоциации были. То есть когда просто это античеловеческая война, И весь оптимизм мой тут же улетучился к вопросу о качелях, с которых мы начинали сегодня.
0: Ну, я тоже об этом думала. Я думала, что ими издали стрелять легче, чем, конечно, встречаться лицом к лицу. И, к сожалению, это может привести к тому, что издали начнут начнут стрелять гораздо чаще. Зато хорошие новости в том, что, например, американская разведка помогает нам в режиме реального времени. Мы вот сейчас думаем, что, возможно, это очень существенная часть, э, сказать, существенные критерии, которые помогают сейчас нам выигрывать, потому что это, конечно, очень важно. Я не знаю, как у вас там Рогозин организовал спутниковую разведку. Надеюсь, что точно так же, как и все остальное. Вот.
1: Ну тут, видишь, тоже американцы, вот они, с одной стороны, помогают, с другой стороны, они отказались в очередной раз, там НАТО отказалась прикрывать небо над Украиной, да. что, соответственно... Да по-прежнему дает возможность стрелять всеми этими крылатыми ракетами и бросать бомбы. Хотя понятно, их эмоции, конечно, тоже понятны. Видимо, они не хотят провоцировать Путина на, не знаю, не дай бог, ядерную бомбардировку Варшавы или чего-нибудь такого. Тут вот такая ситуация, которая действительно... Никто не может прогнозировать, и мы с тобой уж точно, наверное, не можем, учитывая наши скромные знания в области военной
0: разведки и всего остального. Я думаю, что, конечно, все-таки есть некий расчет. Мне хочется в это верить, что кто-то, как говорит Белковский, мы можем надеяться только на Бога, а, как говорят другие российские оппозиционные журналисты, и колумнисты, мы надеемся на чудо. Я думаю, что и под чудом, и под Богом имеется в виду, вполне конкретный человек или организация людей, которая совершит то самое чудо, которое мы все ждем. И у меня есть надежда, что Запад тоже работает над тем, чтобы чудо свершилось. А магия, волшебство принесла нам радость во все наши дома. И именно поэтому пока не вводят закрытое небо. Вот предлагаю остановиться на этом прекрасном, надеюсь, не самообмане.
1: Раздается звук рождественских бубенцов и пролетает мимо Санта-Клаус с чудесными санями.
0: Да. Всем спасибо. Это был подкаст Кавачай. Я Аня Филимонова.
1: я Леша Мономарев. Услышимся. Почуемся.